0: Un épisode à chaud pour vous parler de l'hyperlubrification et de bon matin donc des épisodes comme je les aime. À chaud parce que ça fait euh, quelques temps que j'ai euh, reçu, deux fois d'affilée, des femmes, euh, des personnes à vulve qui euh, disent trop mouillées. Alors souvent, on va parler de sécheresse vaginale et des solutions pour contrecarrer euh, les sécheresses vaginales, comme par exemple les lubrifiants, entre autres, euh, parce que bah, ça peut vite rendre les rapports douloureux et peu agréables quand on souffre de sécheresse vaginale. Qu'on a des douleurs, bah, on n'a pas forcément envie d'avoir d'autres rapports et donc ça joue aussi et sur le plaisir, et sur la libido, et des fois aussi sur la confiance en soi. Bref, ça a pas mal d'impact, et il y a eu quand même pas mal de recherches à ce niveau-là, avec des, des traitements et des solutions adaptées. Par contre, c'est vrai, on parle peu souvent, voire pas du tout, de l'hyperlubrification, de cette difficulté, parce que vous allez voir que c'est une difficulté, au fait de trop mouiller. On peut se dire... Mais en fait, c'est génial de trop mouiller parce qu'on nous dit, on nous rabâche que la lubrification, c'est important, que ça permet de rendre les rapports agréables. Oui, c'est le cas. Mais c'est comme tout. Quand il y en a trop ou quand il n'y en a pas assez, c'est pas agréable en fait. Et là, dans ces cas-là, euh, les patientes se, se plaignent souvent de... bah, C'est un peu comme euh, une cuillère dans un bol d'huile. Ou j'ai l'impression que mon partenaire avec son pénis nage en moi. Où, euh, bah comme ça glisse tellement euh, j'ai l'impression que euh, bah c'est vraiment vraiment cette sensation de vide qui ne se passe rien et comme j'ai l'impression qu'on nage en moi bah, j'ai plus du tout de sensation de plaisir et même mon partenaire homme a l'impression de faire dans le vide et donc ces pertes vaginales qui peuvent être excessives sont de l'hyper lubrification et il n'y a pas du tout de recherche à ce niveau là parce qu'on se dit ouais c'est pas un problème et, et que du coup bah il n'y a pas vraiment de traitement et de solution vraiment adapté, alors du coup euh, je risque d'en décevoir euh, certaines par contre il peut y avoir des pistes et des pistes intéressantes à explorer en tout cas il n'y a pas de traitement médicamenteux et c'est pas grave en soi parce, parce qu'on peut toujours quand même, quand même faire des choses avec euh, mais n'empêche ça souligne le fait que ça serait intéressant de s'y pencher parce que quand on a de l'hyperlubrification on en souffre, on peut rencontrer des difficultés sexuelles et donc bah, c'est important que ça puisse être pris en charge, donc voilà D'où l'objet de cet épisode, peut-être que ça peut inspirer des recherches plus poussées à ce niveau-là, on l'espère mais bref, avec l'hyperlibrification, bah c'est souvent ce qui va être dit, c'est que les draps sont ultra trempés, donc qu'il faut les changer euh, à chaque fois, et donc bah, ça peut être une charge mentale, euh, ça rajoute de la lourdeur aussi dans le post-sexe, la sensation que ça coule, que ça glisse, euh, mais du coup que les sensations ne sont pas en, au rendez-vous, parce qu'il y a l'impression que bah, tellement que ça glisse, il n'y a, y a rien à s'accrocher en termes de sensations. Et l'hyperlubrification peut causer autant de détresse et de problématiques sexuelles que le manque de lubrification. La question qui revient souvent c'est, oui mais est-ce que du coup euh, c'est pas des, juste des femmes fontaines, ou est-ce que c'est pas juste de l'éjaculation féminine par exemple Et c'est une très bonne question, je pense qu'il y a des recherches à faire encore là-dessus, hein, pour savoir. Euh, l'éjaculation féminine c'est une expulsion involontaire d'une quantité importante de liquide durant les ébats sexuels, ce qui rejoint un petit peu cette hyperlubrification... On pourrait dire, oui, mais alors du coup, la différence, ça va être vis-à-vis -vis du plaisir, parce que l'hyperlubrification, de ce qu'on entend, c'est qu'en fait, il y a ces sécrétions abondantes, mais c'est pas forcément plaisant. Oui, sauf qu'on peut très bien éjaculer en tant que personne à vulve et ne pas ressentir de plaisir non plus. L'éjaculation et la, la sensation orgasmique sont deux choses différentes. Est-ce que du coup, l'hyperlubrification serait une émission fontaine ou un éjaculat c'est une question dont je n'ai pas la réponse, c'est encore, euh, voilà, les liquides et les fluides corporels sont encore un grand mystère. Je préfère vous dire que je ne sais pas et, et, et de laisser ça à la science de venir décortiquer tout ça. En tout cas, euh, ce qu'il en est, c'est que ça peut être une réelle complication et difficulté pour les personnes qui le vivent, alors venons-en aux solutions alors, on peut proposer tout un tas de, de, de choses en, en tant que sexologue. Je vais d'abord dire ce qui me semble pour moi des mauvaises idées dans ce qu'on peut proposer, et ensuite dans des solutions qui me semblent le plus adaptées. Bien sûr, ça sera à vous de voir, évidemment, après un bilan hormonal, parce que on se, vous pouvez vous demander, mais quelles sont les causes d'une hyperlibrification Comme il y a peu de recherches à ce sujet, c'est, voilà, des hypothèses, mais... Des fois, ça peut être hormonalement, le fait d'avoir pris une pilule ou même le fait d'arrêter une pilule peut causer de l'hyperlubrification. Des fois, il y a la croyance, et je parle bien de croyance, parce qu'on va voir que c'est pas souvent et tout le temps le cas. Il y a cette croyance qu'en fait, l'hyperlubrification vient d'un excès d'excitation, un excès du coup de plaisir. Et donc, euh, la piste proposée, c'est de diminuer les préliminaires ou de diminuer toute pratique excitante. Non pourquoi 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 Pourquoi, Pourquoi Non. En plus, c'est mal connaître la lubrification et la non co de l'excitation. C'est mal connaître un aspect important de la sexologie. La non co de l'excitation, qu'est-ce que c'est En fait, la réponse génitale ne correspond pas toujours à l'expérience. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que lorsque l'on est excité, on devrait être lubrifié, que lorsque l'on mouille, ça veut dire qu'on en a envie et inversement. Et que du coup, si on a de l'hyperlubrification, ça voudrait dire qu'on est ultra trop excité. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et d'ailleurs, quand on écoute nos patientes, elles vont dire « Mais moi, ai, je, je perds ma libido parce que ben, ce problème de lubrification et d'extra-lubrification me pourrit la vie. » Et donc, elles ne sont pas forcément excitées ou trop excitées pendant le rapport. Donc, euh, c'est contre-productif et c'est mal connaître la physiologie et ce qui se passe avoir envie. Et les signes que le corps envoie sont deux choses différentes. Vous pouvez être très excité et ne pas lubrifier, tout comme lubrifier et ne pas avoir envie de sexe. Et donc parfois, il n'existe pas de corrélation entre la réponse vaginale sexuelle, c'est-à-dire la lubrification, et les perceptions subjectives « j'en ai envie » ou « j'en ai pas envie ». C'est ce qu'on appelle la non-concordance de l'excitation. Des pistes de solutions qui me semblent plus adaptées et qui des fois dans certaines situations peuvent être suffisantes, et dans d'autres, pas. Si c'est le cas, si c'est pas suffisant, je vous proposerai en fin d'épisode une des pistes que j'ai expérimentées avec une de mes patientes, et qui a donné quand même de bons résultats. Donc, les solutions. Souvent, on va recommander d'utiliser bah, effectivement euh, des serviettes pour essuyer le trop-plus. On peut proposer aussi des tampons pour absorber justement cette lubrification vaginale. Alors... Ça, je ne sais pas trop si je la place dans les mauvaises idées parce qu'effectivement, on va dire bah, les tampons, ça peut venir assé assécher justement la lubrification, ce qui est euh, le but ici. Mais à voir, je ne sais pas quelles peuvent être les conséquences de trop le faire. Vous pouvez aussi par exemple euh, continuer à garder votre culotte et du coup bah, laisser euh, euh, juste quand il y a la pénétration, bah, juste déplacer un petit peu la culotte comme ça, ça va venir absorber extra flux. Euh, il y en a qui peuvent utiliser justement les culottes menstruelles aussi par rapport à ça euh, pour absorber encore une fois euh, l'excédent de liquide. On peut proposer aussi effectivement de voir si ce n'est pas une cause hormonale et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des traitements adaptés pour ça on peut proposer des exercices de Kegel. Donc les exercices de Kegel, c'est effectivement des exercices pour venir euh, muscler le plancher pelvien, le périnée. Parce que des fois, on peut se dire, bah, s'il y a une perte de sensation, peut-être que le fait de venir muscler euh, le périnée bah, va faire que ce sera un peu plus tonique et que du coup, la contraction et la décontraction du périnée pourra apporter des sensations. Ça peut fonctionner effectivement. Mais aussi le fait de contracter et décontracter son périnée apporte de l'afflux sanguin dans la zone génitale et peut créer aussi encore plus de lubrification. Ça c'est mes hypothèses et évidemment euh, parce que bah, comme je disais, il n'y a pas vraiment de recherche à ce sujet. Et c'est pour ça du coup d'être accompagné aussi dans ce processus pour euh, un petit peu tester les différents outils et voir ce qui fonctionne pour vous. On peut proposer... Et ça, souvent, on l'oublie. Mais on peut proposer de mettre un préservatif. Et un, un préservatif parce que, du coup, des fois, il y a plus cette sensation que... Alors, là, c'est un petit peu péjoratif, mais que ça accroche. En tout cas, un, un petit peu en termes de sensation, on va plus ressentir les frottements. Et d'autant plus si c'est des préservatifs avec euh, des sensations. Vous voyez, il y a des préservatifs que vous pouvez prendre où euh, c'est un petit peu, c'est texturé. Et ça, ça peut des fois aider aussi à sentir moins qu'on est dans le vide et à sentir qu'il y a de la texture à l'intérieur. Vous pouvez le mettre sur le pénis, mais vous pouvez le mettre aussi sur les sextoys que vous utilisez si jamais vous avez la même sensation de vide avec des sextoys. Avec les doigts, euh, là, j'ai pas eu forcément encore euh, de pistes, euh, mais aussi, ce qui est différent avec les doigts, c'est qu'il y a cette dextérité et qu'on peut plus avoir des sensations si, effectivement, au lieu de faire des mouvements de va-et-vient, un petit peu avec ces sensations de vide, ça va plutôt être de venir appuyer sur les côtés euh, du périnée, hein, dans le vagin, pour venir, effectivement, sentir ces pressions-là euh, à l'intérieur du vagin. Et donc ces solutions, ça peut aider une grande partie euh, des personnes à vulve qui se disent être euh, hyper, hyper lubrifiées. Et dans le cas où ça ne fonctionne pas, comme j'ai eu euh, des fois le cas, là, ce qu'on a fait avec euh, une de mes patientes euh, bah, qui, se, qui disait avoir tout essayé, toutes ces solutions-là que j'ai dites euh, juste avant, elle bah, voyait sa sexualité vraiment perdre de sa saveur. Et du coup, ici, on a mis l'accent sur les sensations autres que vaginales. Par exemple, pendant la pénétration... Je lui ai proposé qu'elle, ou son ou sa partenaire, puisse venir stimuler d'autres zones qui l'excitent. Par exemple les seins, venir stimuler, venir embrasser le cou, le clitoris, l'anus pendant une pénétration vaginale, pour venir être excité à travers d'autres sensations. Et donc on va faire une combinaison de sensations qui va au final, dans sa globalité, apporter beaucoup de plaisir. Ça ne règle pas forcément les sensations au niveau vaginal, mais ça permet l'expérience de sensations plaisantes, et c'est ce qui était la recherche de cette patiente-là. On a bien sûr travaillé avec cette patiente, l'acceptation et aussi venir penser la pénétration. Est-ce qu'elle peut aussi, euh, par exemple, continuer à garder une culotte menstruelle ou mettre une serviette sous ses fesses pendant qu'elle a des rapports intimes Et là, sans parler de pénétration. Parce que justement, ces sensations qui sont plaisantes tout autour et si bah, la sensation vaginale n'est pas forcément au rendez-vous, on peut se focaliser euh, sur d'autres aspects, sur d'autres pratiques sexuelles. Alors, bien sûr, quand la demande est « je souhaite aussi euh, ressentir » au niveau vaginal, alors on reviendra aux solutions euh, proposées avant. Mais bien sûr, dans toutes, les dans toutes les pistes de solutions, on propose effectivement euh, de ne pas forcément tout le temps passer par la pénétration, d'autant plus quand elle n'apporte pas forcément euh, de plaisir et euh, ça peut être un, un bon combo, en tout cas au début, quoi. Alors vous allez me dire, ok là on parle surtout des femmes et des personnes à vulve, qu'en est-il aussi des personnes bah, qui ont un pénis et ce qu'ils peuvent avoir de l'hyperlubrification Alors oui, chez les hommes, chez les personnes à pénis, la l'hyperlubrification existe, c'est ce qu'on appelle apparemment la liqueur du désir. Intéressant. Euh, mais donc... Il y a aussi cette non concordance de l'excitation qui est possible chez les hommes, où par exemple, il peut y avoir une érection, mais pas du tout une envie ou une excitation sexuelle, tout comme il peut y avoir l'envie très très forte d'avoir des rapports intimes et ne pas avoir d'érection. L'hyperlubrification ou cette sécrétion vraiment abondante des fluides serait due à la sécrétion prostatique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire si on a un pénis et qu'il y a une sécrétion trop abondante je vois deux solutions, peut-être qu'après vous en avez d'autres et je suis toutouille pour entendre ce qui fonctionne pour vous parce que comme pour les femmes, il y a peu de recherches là-dessus. Euh, la première, bah, c'est d'utiliser un mouchoir, un tissu, une serviette. Et la deuxième solution, ça va être d'utiliser un préservatif qui va venir euh, retenir euh, ce, ce liquide-là pour... Forcément, pas forcément, enfin, pour ne pas forcément ultra mouiller euh, le vagin ou ultra mouiller euh, l'anus. Par contre, certains hommes vont dire, bah oui, mais si euh, je mets un préservatif, bah moi je vais nager dans le préservatif avec tout celui liquide. là. Donc c'est pas évident, mais ça va être de retirer le préservatif, de venir sécher, de venir en remettre un autre. C'est tout un, 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 un tas de trucs. J'entends bien que c'est pas l'idéal parce que c'est toute une logistique et un coût aussi. Et alors, la même chose, ça peut être aussi de venir explorer son corps dans toutes ses sensations autres que le pénis, c'est venir euh, intégrer, reconnecter toutes ses dimensions sensorielles autres que euh, génitales, comme dans tout, et comme dans la sexologie, et surtout dans cette thématique-là de l'hyper-lubrification, il n'y a pas de solution miracle, ça va être un petit peu à la débrouille euh, MacGyver de trouver ce qui fonctionne pour vous, il y a des fois certains trucs qui vont fonctionner euh, un jour et ne fonctionneront pas le jour d'après, et puis... Euh, de croiser les doigts parce que bah, la recherche continue et espérons que la recherche continuera euh, sur euh, ce sujet-là de l'hyperlubrification avec des traitements adaptés parce que ça peut être une vraie souffrance pour les personnes. D'ailleurs, si vous vivez de l'hyperlubrification, que vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un email à hello at camibataillon.com euh, je serais ravie d'entendre ce qui a fonctionné pour vous, pour donner aussi des pistes de solutions pour d'autres personnes qui, euh, bah, qui en souffrent et qui se retrouvent dans cette situation. Voilà, ça me semblait important de parler de l'hyperlubrification qui n'a rien à voir avec l'émission fontaine, l'éjaculation féminine, euh, c'est autre chose. Mais ça me semblait important d'en parler parce que on n'en parle pas, on n'en parle pas encore et c'est une réelle souffrance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager auprès de votre entourage, sur les réseaux sociaux, à quelqu'un qui souffre d'hyperlubrification et qui se sentirait peut-être moins seul en entendant cet épisode ou qui pourrait trouver des pistes peut-être pas encore exploitées. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite une très belle journée, soirée et à bientôt.